0: Muito bem, graças a Deus. Queridos, vamos estudar a Palavra de Deus? Hoje nós vamos conversar a respeito de um personagem da Bíblia que eu gosto muito, gosto muito mesmo. Talvez este personagem da Bíblia tenha inspirado vários livros, vários autores, vários escritores. E um desses escritores, chamado... Fidor Dostoyevsky, escreve um livro chamado O Idiota. Não sei se você já ouviu falar deste livro, nem deste filósofo que é russo. E ele fala a respeito de um príncipe nesse livro, chamado O Idiota, chamado Mishkin. Mishkin ele é um príncipe que tem 26 anos e ele, está, ele fica um bom tempo num sanatório tratando de algumas doenças físicas, e esse Michiquim, ele é um rapaz, ele é um jovem, muito justo, muito íntegro, muito correto. E Michiquim, depois de um tempo que ele fica nesse sanatório, ele volta para a cidade dele de origem, que é, é Pittsburgh, e lá nessa volta, nesse retorno, ele tem alguns embates muito interessantes. Porque ele começa a viver de uma forma íntegra, correta, justa, e durante a leitura do livro, você vai achando que esse cara realmente é um idiota. Por quê? Porque é um mundo completamente corrompido. As pessoas são desonestas com ele, as pessoas o tempo todo tentam passar ele para trás, ele tem um amigo muito próximo que é muito malicioso, e ele o tempo todo parece até alguém inocente, alguém assim que está viajando. Como é que ele não está percebendo toda essa maldade? Mas Michiquem, ele é um príncipe que nos surpreende o tempo todo na leitura do livro. Porque ele vai revelando uma integridade tamanha, que essa integridade, ela aponta para essas pessoas o tempo todo ao redor dele, que essas pessoas é que estão erradas. E no final do livro, na caminhada da leitura, você vai percebendo assim, quem de fato é o idiota nessa história? Essa é a provocação que o Dostoiévski faz com a gente nesse livro, que é um livro muito legal, uma literatura muito boa. Se você não conhece, se você gosta de ler, é um livro que eu indico para você ler. O nome parece meio agressivo, né? mas é muito legal a leitura, porque você vai sendo desafiado a pensar, de fato, quem é que está sendo realmente um tolo nessa história toda? E esse personagem que nós vamos ver nas escrituras talvez seja uma inspiração para Mishkin talvez seja um reflexo, porque esse personagem, ele é um personagem que revela uma integridade surpreendente nas escrituras e essa integridade dele tem muitas coisas para nos ensinar. Como ele lidou com algumas situações bem claras na vida dele e esse lidar que ele teve na caminhada dele tem lições fantásticas. Mas o mais surpreendente de tudo isso... É porque toda essa história é baseada nesse tema. Quando o Senhor está comigo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 37, 39 de Gênesis. Vamos lá comigo, capítulo 39 de Gênesis. E vamos caminhar juntos na história de José. José, conhecido como José do Egito. E você vai perceber na leitura bíblica que José é alguém que faz a diferença. E a diferença de José está nessas palavras que estão sendo projetadas aí. Quando o Senhor está comigo. Estamos lá? Gênesis capítulo 39. Eu quero ler... Os primeiros seis versículos, primeiro. Vamos lá comigo? Diz assim a palavra de Deus. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Então qual é essa situação inicial? José acabou numa emboscada com os irmãos os irmãos o venderam, ele tornou-se escravo e ele de escravo foi levado até o Egito e comercializado, ok? Então José está sendo levado agora, ele é um jovem ainda, está sendo levado ao Egito para ser vendido como escravo. Alguém iria comprá-lo para trabalhar na sua residência ou na, na, na sua no seu pequeno comércio, no seu pequeno negócio, José está sendo negociado. E Potifar oficial da guarda, alguém poderoso, alguém grande no Egito, se interessa por esse escravo. Versículo 2. Mas o Senhor estava com José. Note isso. O Senhor estava com José. E ele tornou-se próspero. A prosperidade de José está ligada com a intimidade com Deus. O Senhor estava com José e isso lhe fez próspero. A prosperidade de José é a presença de Deus na sua caminhada. E passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo o que ele empreendia. Por isso, José achou favor ao seu, aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele. Não sabia de nada, mas estava na mão de José. Mas somente com a sua comida. Também, senão morreria de fome. né? José era belo de porte e de rosto. Olha só que interessante. O texto bíblico nos chama a atenção de alguém que foi vendido como escravo e que o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está comigo, José tem para nos ensinar. Primeiro ponto. Quando o Senhor está comigo... Ah, que pena, não dá para ler ali em cima. Mas está escrito assim eu sei lidar com a prosperidade. Quando o Senhor está comigo, eu sei lidar com a riqueza, talvez, que apareça, com o sucesso que aconteça, com o empreendimento que deu certo. Quando o Senhor está comigo, eu consigo olhar para as coisas que acontecem na minha vida e eu não me deslumbro com elas. Olhar para quem nós somos e aquilo que temos pode nos dar conclusões bem diferentes da, da que José teve. Porque quais foram as conclusões de José? Olha só o texto bíblico. Olha o versículo 3. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Ou seja... José em nenhum momento, em nenhum momento, deixou transparecer ou mostrou que o que estava acontecendo na vida dele era por causa da bondade dele, ou de como ele tratava as coisas, ou porque ele era um super poderoso agente. Moisés em nenhum momento precisou apontar para si mesmo como o Senhor da história. Olha como eu sou bom aqui, Potifar. Tá vendo? Ó, oh, estou aqui fazendo prosperar os seus negócios, está na hora de me dar uma chance aí. Olha só como eu sou bom. Ok? José, ele sabia que o Senhor estava com ele, e em nenhum momento ele se deslumbrou com isso, porque ele sabia que tudo o que acontecia na vida dele era de Deus. Deus fazia prosperar, Deus fazia acontecer, assim como ele olhava para trás e via. Deus foi quem me fez cair no buraco. Deus foi quem me fez ser vendido como escravo. Deus me fez chegar na casa de Potifar. Deus me fez prosperar agora. Todas as coisas, sejam boas ou más, estão nas mãos de Deus. Não tem nada de bom em mim. Não tem nada que eu realize que não seja das mãos do Senhor. José faz com que a gente não perca o foco de quem nós somos. José faz com que a gente enxergue a nossa caminhada no dia a dia, olhando as coisas como devem ser vistas. Olhando o nosso trabalho como bênção de Deus. Olhando quando dá certo um negócio, um empreendimento, quando, com bênção de Deus. Olhando quando a gente conquista alguma coisa, um bom emprego, sobe na carreira, quando alguém nos reconhece alguma coisa, é graças a Deus. José sabia de onde Vinha todas as coisas. Será que nós sabemos de onde vem todas as coisas? Ou será que às vezes a gente fica pensando assim, nossa, como eu sou bom, né? Não sou vagabundo que nem aquele cara lá. Não sou mesquinho que nem aquele outro. Olha só, eu trabalho, ó. Aqui, ó, trabalho. Por isso que eu tenho as coisas. Eu trabalho. Olha lá, não tem nada porque é um preguiçoso. Às vezes a gente tem a tendência a achar que nós somos bons. Que as coisas que nós conquistamos é fruto do nosso labor, do nosso trabalho, da nossa umbridade. Isso não é atração só para os homens, né? Hoje as mulheres estão sendo seduzidas com essa ideia de conquistar o mundo. Mostre o seu valor. Mostre como você é uma pessoa que superou as adversidades mostre, entre na faculdade, chegue lá na frente e mostre, olha só onde nós estamos agora, botamos vocês no lugar de vocês, não é isso que a gente está ouvindo hoje, por várias minorias inclusive, vai lá, entra na faculdade e mostra quem é que manda, José, não fazia bem assim, por isso que talvez José possa ser olhado por esses, por esses nossos olhos hoje como um tolo. Ai que rapaz bobo! Não reconhece o seu próprio poder, a sua própria eficiência. Uma outra questão muito interessante é que Potifar notava as coisas. Você percebeu que José não precisou falar nada? Potifar via. Que Deus estava com ele. Porque Deus transpirava nele. Nas suas ações. No seu cuidado. Na sua administração. José, como o segundo ponto diz ali. Administrava as coisas com integridade. Você acha que Potifar não via isso? Você acha que Potifar é um doido da cabeça. Que entregou todas as coisas para ele. Não sabia de nada. Só sabia a hora de comer. Você acha que Potifar. Se não olhasse a integridade, a honra que José tinha, o cara que ele era, teria feito isso? Por isso, a segunda lição que Potifar tem para nos ensinar com a vida de José é que o testemunho mostra para as pessoas o Deus que a gente serve. Às vezes, a gente quer mostrar para os nossos parentes que nós somos crentes. E a gente quer mostrar da forma mais... Louca possível, brigando, entrando em contenda, falando um monte de coisa que não tem sentido. Por que talvez a gente não mostre o que é ser cristão com o nosso testemunho de vida, com as nossas atitudes, com o nosso administrar das nossas coisas, como eu cuido da minha casa, como eu cuido do meu filho, como eu cuido do meu negócio, com a minha fala, com a minha boca? Que não fico falando o tempo todo bobagem, palavrão, bobeira. O testemunho impactava as pessoas. José mostrava que o Senhor estava com ele pelo jeito que ele lidava com as coisas que não era nem dele. Era de Potifar. Potifar entregou tudo na mão de José. Um testemunho que não era só com palavras. Infelizmente, hoje nós estamos numa época em que o testemunho é muito mais pelo grito do que pela ação. As pessoas querem mostrar, gritar, falar, impor, mas poucos estão dispostos a se quebrantar como José e viver uma vida realmente confiando em Deus. Porque quando o Senhor está conosco, nós vivemos com integridade, ainda que o mundo inteiro à nossa volta seja corrompido quando Deus está conosco nós vivemos uma vida de dependência ainda que tudo pareça que não vai dar certo José nos ensina que quando Deus está conosco nós sabemos lidar com a prosperidade e é muito interessante porque a Bíblia não desperdiça palavras e ela encerra essa primeira sessão de uma forma muito legal porque além de tudo isso, você vai dizer assim, ah, o cara é rico, tem dinheiro, está prosperando, mas ele deve ser um cara todo esbagaçado, feio do caramba. Não. A Bíblia vai fazer questão de dizer assim, o cara era lindão. É isso que está escrito aí. Ah, a Bíblia faz isso com todo mundo. Faz nada. Quatro pessoas só aparecem esse adjetivo na Bíblia. Davi, claro, daí vem o meu nome. Absalão, Saul e José. Quatro pessoas, só quatro pessoas na Bíblia aparecem essa descrição. O cara é bonito, o cara é forte, o cara é atraente. Quatro pessoas, uma delas é José. Aí você olha e fala assim: esse cara tem tudo para dar certo. Imagina no mundo de hoje: o cara está numa empresa em que o, o dono da empresa está olhando para ele e está dizendo assim: cara, você é bom, cara. Você é um cara honesto, justo, bonito, boa pinta. Ó, eu estou te dando a minha empresa. Administra como você quiser. O dinheiro é nas suas mãos. Eu não quero nem saber, não quero nem saber o que você faz. Eu confio em você. Faz aí o que você quiser. Já pensou? Aí você fala assim: ah, José é um cara experiente, era nada, era um moleque. José aqui talvez tinha 20, 20 e pouquinhos anos. Talvez a idade. Do príncipe Michiquin, 26 anos. Talvez Dostoiévski foi pegar a inspiração no jovem José. Que estava ali com o sangue pulsando. E olha só a virada do versículo 7. Porque quando Deus está comigo, eu sei lidar com a prosperidade. E olha só o versículo 7. Vai nos linkar para outra questão. Diz assim. E aconteceu depois destas coisas... Por que que começa o versículo 7 assim? Porque quando o negócio começou a dar certo, quando José entrou numa situação em que as pessoas começaram a olhar para ele, vem o quê? O que, que você acha que vem nessa situação? Vem a tentação. É óbvio que isso vai acontecer. Ser tentado por si mesmo, em primeiro momento. E quando o Senhor está comigo, eu sei lidar com a tentação. Olha essa frase ali. Achar que somos grandes. Achar que estamos, estamos acima da carne seca, que estamos acima das pessoas. Achar que somos grandes grandes nos induz a pensarmos que podemos escolher qualquer porta. Não é verdade? Não é assim que agem os poderosos do nosso mundo? Quanto mais poder, quanto mais dinheiro, quanto mais cargo, quanto mais uma situação privilegiada alguém tem nesse país, mais ele acha que ele pode fazer o que ele quiser que ele pode entrar por qualquer porta. Ninguém tem nada com isso. E mais do que isso, ninguém tem poder para fazer nada contra mim. Mas José é um cara diferente. Porque José vai nos ensinar que quando o Senhor está comigo, quando o Senhor está com ele, ele sabe, nós podemos saber Lidar com as tentações do coração. E olha só o que acontece. Vamos ler a sequência da história. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do Senhor, do seu Senhor, pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu Senhor, o meu Senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este, este grande mal e pecar contra Deus? Até aí, por enquanto. Na prosperidade, oportunidades jamais imagináveis surgem diante de nós. Olha essa frase interessante de um teólogo chamado Thomas Carlyle. Presta atenção nessa frase. A adversidade é às vezes dura com determinados indivíduos. Verdade. Momentos difíceis são pesados. Mas para cada homem que consegue suportar a prosperidade, para cada pessoa que consegue superar a tentação de ser próspero, há centenas que conseguem superar a tentação na adversidade. Percebeu o que ele está chamando a nossa atenção? Porque a prosperidade nos dá a sensação de grandeza a prosperidade, o sucesso, o crescimento em qualquer área da vida nos dá uma sensação um poderio de superioridade e ele está falando para nós uma coisa bem interessante para cada pessoa que você disser que venceu uma tentação sendo grande eu vou apresentar 100 que venceu uma tentação sendo pequeno a adversidade nos faz aproximarmos de Deus e superar muitas das dificuldades. Nós sabemos disso. Quando nós perdemos o emprego. Quando nós não temos como pagar a duplicata da, que vence essa semana. Quando um familiar nosso está doente. Quando eu estou incerto com alguma coisa. Não é nesse momento que nós oramos? Não é nesse momento que a gente compartilha? Vamos orar? Vamos orar juntos. É nesse momento que nós nos aproximamos de Deus. Deus usa esses momentos da adversidade justamente para isso, para que a gente se achegue a Ele, para que a gente se, a, se aproxime dEle. E são nesses momentos que a gente supera a adversidade. Mas a grandeza é um negócio perigoso. Porque na grandeza, quando eu conquisto algo, eu me acho superior a todos os outros que eu venci. Se eu entro na faculdade, venci tantos outros que não entraram. Se eu concorro com uma vaga de emprego, dez para um, venci nove. Percebe como a sutileza da vitória nos faz sentir grande? E essa grandeza, ela nos distancia de Deus quando nós, achamos que algum mérito há na nossa grandeza e aí essa situação ela nos induz a viver uma vida de autonomia, a minha lei, a minha regra e você que se cale, você está falando isso porque você é um derrotado, você está falando isso porque você não conseguiu o emprego que eu tenho, você está falando isso porque você não estudou, você não tem o dinheiro, você não tem sete dígitos na, na conta? Eu ouvi isso várias vezes numa série que eu estou assistindo, chamado Bilionários. Só assisto algumas coisas que não tem sentido, às vezes. E o cara usava esse argumento. Não vem falar comigo, eu tenho sete dígitos no meu, na minha conta. Percebe onde nós chegamos? E sabe que é interessante? Porque. Opa! Vamos ver se volta. Olha lá. Opa! Aqui. Tô apanhando um pouco aqui, ó. ó. Ah, eu acho que quando eu aperto, eu restarto. Eu que estou usando errado o negócio aqui. Isso, não vou apertar mais o que eu estava apertando. Sabe o que é mais legal? É a pergunta que vem aí do slide agora. Ó. Quem nós somos quando ninguém saberá e nenhuma consequência haverá? Essa é a pergunta de José. Você pode falar assim, ah, José, ele foi a melhor escolha dele ter negado isso, porque ele vai ganhar confiança. Mas olha, lembra do texto? Potifar não sabia de nada. Potifar não, não tinha controle de nada. Ninguém ia saber de nada. Entendeu a situação? Muitas vezes nós não agimos de uma forma correta, ou desculpa, não agimos de uma forma errada porque a gente fica olhando o que os outros vão pensar de nós. Ah, se eu não fizer o que é certo, o que, que as pessoas vão dizer? Né? Se, se eu optar em fazer isso aqui, o que, que os outros vão pensar de mim? A gente vive uma vida baseada naquilo que os outros vão achar, nas consequências que eu vou ter. Mas olha a situação de José. José está com a mulher mais poderosa da casa, ela é que está interessada, ela é que faz a proposta. E ninguém sabe de nada. Ninguém vai saber de nada. Não vai ter consequência nenhuma. Quem você é quando ninguém vai saber de nada e não vai ter consequência nenhuma? Você já fez essa pergunta ao seu coração? O que você faria se ninguém soubesse o que você faz e se nenhuma consequência tivesse pelas atitudes que você escolhesse fazer, o que você faria da sua vida? Isso revela um pouquinho da sutileza do nosso coração. E José aqui nos ensina que lidar com a tentação é compreender que próximo de Deus, Deus é Senhor em absoluto, não só por temor, Medo, mas por causa da transformação do caráter de José. José fazia o que ele fazia, porque era o que tinha que ser feito. É o certo. Talvez a gente perguntasse para José assim: José, por que você não fez isso? Ele fala assim: Mas por que, que eu faria isso? Por que eu faria isso? Por quê? Saiba de uma coisa, queridos. É no momento do sucesso, da grandeza, da prosperidade que sutilezas e propostas que você jamais imaginou que teria vai aparecer. É naquele momento que vai surgir coisas grandiosas e malignas ao mesmo tempo. Veja a história de personagens contemporâneos de grande sucesso e que nasceram no ambiente cristão. Veja onde eles estão hoje. Vejam como eles lidam com o mundo hoje. Vejam como eles usam o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua grandeza. E aí você vai dizer o quanto de José aprendemos no contexto atual. O surpreendente da história é o versículo 9... Porque o versículo 8, na verdade, diz assim, mas ele se recusou. Percebeu isso? Ele disse não. Ou seja, ele tinha razões que muitos homens usam hoje para ceder. Ele tinha razões para muitos homens, no nosso, número, no nosso mundo contemporâneo, usariam para ceder. Ele tinha razões iguais que temos hoje, mas não usou nenhuma delas para revelar o que de fato é ser homem diante de Deus. É. Às vezes os homens usam essas desculpas, né? Ah, mas olha, eu sou homem, né? Sangue aqui pulsando, não dá para controlar, né? Sou homem, Ser homem não é aproveitar as oportunidades. Ser homem é obedecer a Deus. E o contraste com Davi é muito legal. Porque Davi era um rei. Davi era alguém de guerra. Davi era um homem forte, bonito, como José. Davi estava no topo. E ele viu Betseba. Vou desperdiçar a oportunidade. Eu sou o rei. José estava no topo. Está escrito aí. Não tinha ninguém acima dele na casa de Potifar. Eis a mulher de Potifar. Vou perder a oportunidade. Davi, com toda a sua grandeza, com toda a sua masculinidade, com o seu jeito guerreiro, não podia perder a oportunidade. José um fraco, apanhou dos irmãos, virou escravo, apanhava de todo mundo, talvez estaria pintadinho ali que nem um egípcio agora. Aí você fala, José, José não é homem, homem é Davi, a Bíblia vai dizer para nós que Davi não foi homem, quem foi homem foi José. Porque não é, homem não é aquele que obedece os seus hormônios. Homem é aquele que obedece ao Senhor. Homem não é aquele que aproveita situações como Davi aproveitou. Homem é aquele que protege a mulher dela mesma. Isso é ser homem. Davi, você está falando isso em ambiente da igreja. né? Uma vez eu ouvi de um líder da igreja. Ele fez isso com a mulher porque ele era homem. Foi um líder da igreja que me disse isso. Ninguém me contou. Ele disse na minha cara. Ele fez isso com a mulher porque ele era homem. E você tem que entender isso. Eu falei, homem ele não é. Se ele fosse homem, ele não teria feito isso. Ele teria protegido a mulher e não atacado. Cuidado com o seu coração. Porque a grandeza... Ela nos faz achar que somos dono de tudo e de todos. José recusou a proposta. José mostrou, em primeiro momento, ele diz assim, eu não vou desonrar o meu Senhor, né? Olha ali, lealdade a potifar, né? E essa frase é de um texto que eu li essa semana de um rapaz chamado Daniel Jardim. Quem respeita Potifar não precisa matar Urias. Lembra da história de Davi? Ele resolveu o problema dele. Ele matou o marido de Betseba. Quem respeita Potifar não precisa matar Urias. José, quando o Senhor está com ele, nos ensina... A lidar com a tentação. Em um outro aspecto. A fidelidade de José. Não é só com. O Senhor dele. Imediato. Mas é com o Senhor do universo. Fidelidade com Deus. Conhecer ao Senhor de verdade. Nos leva a honrá-lo. Com a nossa total dependência. E obediência. José nos ensina. Que quando Deus está conosco. A gente respeita as pessoas que estão à nossa volta, porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém, somos todos iguais. E eu honro quem está comigo, eu respeito. Quando Deus está comigo, eu consigo dizer não às ilusões deste mundo. E na última parte do texto, aí você fala assim, Ah, agora... Ele recusou, maravilhoso, né? Mas quando Deus está conosco, nós sabemos lidar com as consequências, sejam elas quais forem. E olha a primeira consequência, versículo 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela nem para estar com ela. Você fala assim, ah, ele negou a primeira vez, agora a consequência é, olha que homem íntegro. Não, ele negou e ela continuou. Ou seja, muitas vezes nós vivemos numa bolha acreditando que quando nós recusamos uma tentação, nós vamos ter honra terrena. Olha como você é honesto, justo, continuou a tentação. Todos os dias José era bombardeado pelas propostas da mulher. E ela mudava as estratégias. A tentação continuava. E olha que legal, o texto bíblico diz que ele não dava ouvido e ele, olha o final do 10, ele dava um jeito para não estar com ela ele já começava a se distanciar, o cara se afastava da tentação. Não ia lá dialogar, ah, eu preciso converter a esposa de Potifar, Vou levar o evangelho para ela. Ah, que livro evangelho, pode ser tonto, né? Às vezes nós somos tontos com ela. A... Nós, nós nos sabotamos, damos desculpas a nós mesmos para continuar sendo tentado. José saiu disso. A integridade impulsionava a mulher, talvez passava na cabeça dela, ele vale a pena, seria uma conquista, né? já pensou nisso? Como os ímpios olham para nós, quanto mais íntegros nós somos, mais eles falam, isso vale a pena mostrar para ele que ele não é tão íntegro quanto ele acha. Era uma, era uma vitória para a mulher de Potifar. Se José cedesse, era um trunfo. Por isso ela insistia. Por isso ela ia atrás do negócio. Ai, desculpa, aperto toda hora esse negócio errado. E olha a armadilha que ela armou aqui. Versículo 11. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, armou uma armadilha. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então, ela pegando-a pela capa, lhe disse: "Deita-te comigo". Mas ele, deixando a capa na mão, saiu correndo para fora. Quando ele viu que ele havia deixado, quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão fugindo, chamou os homens da sua casa e disse-lhes: "Vede, meu marido trouxe-me um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levado, levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dela, dele voltasse para casa. Então ela armou uma armadilha. Quando a proposta, quando a situação perigosa surge... Não sabote a si mesmo, não tente dialogar com o pecado, não tente criar uma situação de neutralidade, não há neutralidade, é uma, um ataque. O texto bíblico diz que José não conversou com ela, José correu, fugiu, deu fora, não ficou ali de graça. Eu acredito que esse ensinamento é muito legal para nós. Porque nós não resistimos ao pecado. Nós resistimos ao diabo. O diabo a gente permanece firme contra ele. Nós fugimos do pecado. Se você quiser resistir à tentação, ao pecado, você vai cair nele. Nós resistimos ao diabo, ao tentador. Mas a tentação, como é que nós lidamos com ela? Nós corremos dela e não é correr para dentro da casa, né? Isso aqui só acontece em filme de terror. A pessoa corre, ela corre para o andar de cima, né? O cara vai matar ela, ela corre para dentro, não. Aqui o texto é claro, corre para fora, para não ter desculpa nenhuma. Ah, eu corri, errei, errei o caminho, né? Mas eu quero que você perceba que a gente sempre vai achar uma desculpa para cair. Às vezes é uma desculpa teológica. Ah, nós somos realmente depravados, somos todos pecadores. Não, não até bem calvinista, depravação total do homem, são totalmente depravados, então não tem como sair disso. Tem nada de bom em nós. Então não tem como, não tem como fugir. Estou né? aqui rendido à minha própria inclinação moral, que é totalmente depravada. Mas o texto bíblico está dizendo para nós o seguinte, quando Deus está comigo, eu fujo disso, eu fujo dessas... Dessas provoca provocações. E eu, eu, eu não quero saber da consequência. É a, é a dona da casa. É a chefe dele. O que ela vai fazer? Não me importa. Eu vou fazer o que é certo. Aí você vai falar assim. Ah, agora ele vai se dar bem, né? Vai se dar bem. Olha só o texto. Ela guardou, versículo 17. Então... Ele repetiu as mesmas palavras quando o seu mestre chegou, né? o seu, seu senhor. O servo hebreu que nos trouxe aproximou-se de mim para insultar-me. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados e ali ele ficou o senhor porém estava com José aí você fala assim, ah, agora Deus vai honrar ele o né? cara foi fiel, o cara fera Deus vai honrar ele o que aconteceu? foi preso com uma acusação injusta imoral, maliciosa mentirosa a mulher arma um esquema o cara faz o que é certo mas o cara não tem poderio nenhum, porque ela é poderosa. Ela é a dona da situação. Ah, aí você... Se você não sabe o final da história, você está lendo aqui, você fala assim, agora Deus vai intervir, Deus vai fazer uma coisa aqui fantástica. Aí você lê, o cara vai preso. Não é possível que o cara vai preso. É, o cara vai preso. Sem nenhum tipo de benefício. O cara vai preso. Percebe que quando às vezes a gente, a gente acha que servir a Deus é sinônimo de honra terrena. Quando a gente faz o que é certo, a gente fica esperando ser aplaudido muitas vezes, né? Ah, agora o pessoal vai olhar para mim, vai aplaudir. Olha, você fez fez certo, foi honesto, né? Disse não ao que deveria Qualquer pessoa diria sim, mas você disse não. Com você é bom, palmas para você, você é fera. José, quando Deus está com ele, sabe lidar com as consequências, ainda que absurdas. José é acusado né, de tentativa de estupro e é lançado para a cadeia. Só que já foi acusado injustamente, só quem já foi acusado injustamente por fazer o que agrada a Deus, sabe o que ele estava sentindo neste momento. Eu não sei se você já passou por isso. Está fazendo algo que é certo, correto, justo, e alguém arma uma arapuca para você e te faz acusações injustas. Não sei se você já sentiu isso. Talvez a raiva, a ira, a indignação. Aí você fala assim, José gritou com ele, falou assim, eu sempre fui honesto, nunca fiz nada, como é que você não acredita em mim? A sua mulher é uma patifar. Né? Não, não fez isso. O que que José fez para se defender? Nada. Nada. Quando Deus está conosco, a gente lida com as consequências, confiando em Deus. Ele não brigou pela sua reputação, ele não brigou pelo que era certo, ele não brigou por nada, ele ficou na dele. Eu olho isso aqui e falo assim, é muito difícil fazer isso. Eu já passei por situações assim. Confesso que na maioria delas eu não fico quieto. Na maioria delas, eu reajo. Principalmente quando é injusto. Uma vez eu perdi o controle com uma pessoa, eu comecei a chamar ela de diabólica. Tantas acusações malignas que ela estava fazendo. E eu gritava, você é diabólico, você é diabólico, é diabólico. Hoje eu me arrependo de ter feito isso. Por mais que tenha sido um ambiente trágico por mais que tenha sido uma acusação mentirosa, por mais que tenha sido realmente diabólico. Mas eu olho para José e eu falo, deixa rolar. Porque quando Deus está comigo, quando Deus está conosco, a gente confia. E se a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da nossa vida reputação, da nossa integridade, da nossa honra quem quer ser honrado pelo mundo, jamais vai encontrar honra diante de Deus quem é aplaudido por esse mundo não sabe o que é a honra que vem do alto José não ficou amargo José não ficou depressivo, José foi um vitimista que José fez então Versículo 21. Estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com a coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele Empreendia. José seguiu a vida, porque Deus estava com ele. E isso é o que vale a pena. É para ser benção na cadeia? Vamos ser benção na cadeia. Pastor, esse evangelho Eu não estou acostumado a ouvir isso, eu também não. A gente está acostumado a ouvir o evangelho da vitória, né? você vai ser honrado. Seja fiel, Deus vai fazer você prosperar, vai ganhar, Deus é amor e os filhos amados, os eleitos de Deus. Mas o evangelho, a história do evangelho é uma história de Deus, com homens e mulheres que confiam nele. José não sabia o que estava acontecendo. Ah, você acha que ele ficou uma semana na cadeia? Provavelmente ele ficou mais de 10 anos na cadeia mais de 10 anos na cadeia até o dia em que o faraó chama José e a gente sabe o que vai acontecer com José José vai ser grande de verdade não grande na casa de Potifar a casa de Potifar não era nada para quem foi José José foi grande do mundo ele era o segundo homem mais importante do mundo. E a história dele, quando ele é o segundo homem mais importante do mundo, aí você fala, aí ele... José tem uma experiência de perdão com os irmãos que é fantástica, mas essa história fica para outra, outro dia. Quando Deus está conosco, nós sabemos lidar com o sucesso, nós sabemos lidar com as tentações. Nós sabemos lidar com as consequências. Quando Deus está conosco, eu sei estar por cima e estar por baixo. Eu sei ter todas as coisas e não ter nada. Eu sei ser o comandante de uma casa ou o comandante de uma prisão. Eu sei estar no fundo do poço ou no mais alto cargo do Egito. Porque quando Deus está conosco, é Deus quem faz a história acontecer. Ele é o protagonista, nós somos apenas coadjuvantes. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.